0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host vandaag. Fijn dat je weer luistert. Het komende half uur praat ik jullie bij over het nieuwste nummer van het NTVG. En in deze aflevering staan we stil bij... De potentie van het middel Mifepriston, bijvoorbeeld als vervanger van de anticonceptiepil. Een medicamenteuze abortus via het internet is totaal veilig. Duiden artsen in opleiding Tim en Ernst Jan het belangrijkste mondiale nieuws.
1: Ook deze keer gaat het weer over uiteenlopende onderwerpen. We hebben een leuk stuk over interruptie door dokters
0: in de spreekkamer. En hebben we het over beter passende oncologische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
2: Het zijn eigenlijk de opmerkelijke casussen die, die andere zorgverleners willen delen met, met de rest van de wereld.
0: Het middel Mifepriston wordt al decennia lang ingezet bij abortus... en gebruikt voor het opwekken van weeën na een miskraam. In theorie is het ook een goed alternatief... voor de bestaande morning-afterpil en voor de anticonceptiepil. Maar er rust geen patent meer op het middel. En de reputatie als abortuspil helpt ook niet echt. Dat taboe moet worden doorbroken om de potentie van het middel volledig te benutten... betogen Gunilla Kleiverda en collega's in het nieuwste nummer van het NTVG. Kleiverda werkte 30 jaar in het Flevo ziekenhuis en 20 jaar voor Women on Waves. Vorig jaar ging ze met pensioen en Job ging bij haar op bezoek voor een gesprek.
3: Welkom, Gunilla. We gaan het hebben over uh, Mifepriston en eigenlijk de, de ondergewaardeerdheid ervan. Zou je eerst in het kort even kunnen uitleggen over welk middel hebben we het nu eigenlijk?
4: Mifepriston... Is in Nederland voornamelijk bekend als abortuspil of als onderdeel van de abortuspil. Maar wat niet bekend is, dat is dat het gebruikt kan worden als anticonceptiepil, dat het ook een hele goede werking heeft als morning afterpil. En dat het eh, kan, behulpzaam kan zijn bij de behandeling van allerlei gynaecologische klachten. Het grote voordeel is dus dat er geen oestrogenen en geen progestagenen in zitten, en dat daarmee eh, ook geen bijwerkingen zijn die. Bekend zijn van de pil en van alle hormonale anticonceptie. Eh, opgezet gevoel, misselijkheid, beraken en alle problemen met bloedverlies. We verwachten dat bij anticonceptie met mifepriston 50 milligram er eh, veel en veel minder bloedingsproblemen optreden. En eigenlijk alle bijwerkingen van hormonale anticonceptie ook afwezig zullen zijn.
3: En dan hebben we het ook over de trombose uh, risico. Ook over het trombose risico, ook over het borstkankerrisico. Nou, klinkt eigenlijk als, uh, waarom doen we dit nog niet? Ja, precies. En ik begrijp ook dat deze pil er inderdaad echt al heel lang is.
4: De pil is heel lang op de markt. De 50 milligram, die je dus kunt gebruiken voor anticonceptie, die is alleen niet in Nederland geregistreerd. Er is heel veel onderzoek gedaan, maar hier in Nederland nog niet. En er rust geen patent op. Dus de farmaceutische industrie is absoluut niet geïnteresseerd om onderzoek te doen.
3: Is dat dan de reden waarom het niet verder breder toegepast wordt? Of speelt er nog meer omheen?
4: Dat is de reden dat er in ieder geval geen onderzoek naar anticonceptie heeft plaatsgevonden. Ja, en verder kan je natuurlijk bedenken dat er weerstand tegen is, omdat het ook bekend staat als onderdeel van de abortusmedicatie.
3: Ja, ja het is de, er rust een soort stigma op.
4: Er rust een stigma op en dat hebben we ook gezien bij onze subsidieaanvraag, dat dat stigma in eerste instantie een reden leek om af te raden dat onderzoek te gaan doen.
3: Dat het misschien zou kunnen leiden dat mensen. Dat zouden, vrouwen anders zouden het toepassen. zouden
4: gaan verzamelen en daar illegaal abortus mee doen. Nou denk ik dat we ook eens een keertje anders naar abortus moeten gaan kijken in Nederland. Want inmiddels wordt wereldwijd ongelooflijk veel medicamenteuze abortus via het internet vinden er plaats. En medicamenteuze abortus via het internet is totaal veilig. Het is het meest veilige middel wat er is. Paracetamol, wat je bij de drogist kunt kopen, is in wezen veel gevaarlijker dan ja. mifepriston. Dus er is geen enkele reden om mifepriston achter slot en grendel te zetten. Is het dan toch,
3: toch weer wederom dat hele argument... het moet vooral niet te lichtzinnig gebeuren, wat er heel erg eronder ligt? Dat
4: is heel erg uh, wat je in Nederland heel erg hoort. En als je luistert naar de Tweede Kamerberaadslaging over uh, het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd... dan was het toch wel heel erg dat vrouwen... het toch wel heel erg moeilijk moesten hebben uh, vinden... en dat het toch wel huisartsen en abortusartsen... toch wel heel erg goed moeten kijken... dat vrouwen dat niet lichtzinnig doen... Terwijl vrouwen in Nederland hartstikke verantwoordelijk zijn, heel erg vroeg er al bij zijn. Het allergrootste deel van de vrouwen is ver voordat ze twee weken over tijd zijn al bij de huisarts.
3: Ja, dat is juist het teken
4: dat ze zo verantwoordelijk zijn. En laat ze, laten we dan ook daar anders naar kijken. En dat veel meer zien als een... Uh, dezelfde verantwoordelijke vrouw die niet zwanger wil zijn... die niet een kind op de wereld wil zetten... die daarvoor uh, anticonceptie gebruikt. En als die anticonceptie mislukt... blijft ze dezelfde verantwoordelijke vrouw... die niet een kind op de wereld wil zetten. Ja. Uh, en laten we dat gewoon veel positiever benaderen. En niet zo met het vingertje zwaaien als we in Nederland doen. Als je kijkt ook naar wat er vanuit het ministerie van VWS... in het regeerakkoord staat... dat is ook het voorkomen van herhaalabortussen. Nou, terwijl het, een vrouw ook het recht heeft... om misschien te kiezen voor een minder veilige vorm van anticonceptie. Als ze één dag over tijd met een pilletje die hele prille zwangerschap die nog niet eens aantoonbaar ja. is met een echo... kan ja. beëindigen die alleen maar aantoonbaar is met een positieve zwangerschapstest. Of misschien al kan beëindigen voordat ze over tijd is.
3: Ja, en dan ben je ook juist een beetje weg bij die discussie die nu heel erg opleidt over... ja, maar het is al bijna een heel mens.
4: Al beschouw je het als een echt mens, dat is het aan de vrouw zelf... om te beschouwen hoe ze dat beschouwt. En dat is niet aan de wet, aan de regelgeving, aan de politiek, aan de religie, aan andere mensen. Ja. Het blijft het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen om iets wat in haar groeit eh, niet te willen en, daar, en dat te beëindigen.
3: Ja. Wat zijn er nog de belangrijkste punten rond dit middel uh, waar we meer kennis over willen?
4: Natuurlijk in eerste instantie eh, werkt het goed als anticonceptiemiddel. Hè? Heeft het een lage... Pearl Index. Uh, hoe groot is de kans dat vrouwen toch zwanger worden. Nou, hopelijk heel erg laag. Maar goed, dat moeten we bewijzen in een groot onderzoek. Dus er zijn wel
3: wat studies naar gedaan. Er man, zijn wel wat niet?
4: studies naar gedaan. Uh, en we hebben heel goede hoop dus dat het inderdaad een heel goed anticonceptiemiddel is. We willen kijken of het veilig is, of er geen uh, leverfunctieafwijkingen zijn. Met name omdat het natuurlijk uh, omdat het wordt afgebroken in de lever. En een derde iets wat we willen controleren is wat het met het endometrium doet. Of daar geen eh, nadelige gevolgen zijn. Dat willen we toch in de gaten houden met drie maandelijks onderzoek. Om te kijken dat er geen verdikt endometrium ontstaat wat een voorloper kan zijn van iets malignes. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen. En natuurlijk willen we kijken naar klachten en bijwerkingen. En we willen dat ook vergelijken met gebruikelijke anticonceptie.
3: Ja, ja want ik leek nu bijna inderdaad alsof we nu mineur eindigen... met allemaal uh, beperkingen, maar het is wel ten opzichte van... Middelen uh, waarvan het waarvan dus heel duidelijk is dat ze ook een heel... Een heel, onbewijs, een
4: heel veel bijwerkingen hebben. hebben. En waarbij hebben we dus verwachten dat er een veel gunstiger bloedingsprofiel is. Ja, want vrouwen zitten niet te wachten op die hevige menstruaties. En we verwachten ook dat menstruaties minder pijnlijk zullen zijn... En ja, daarmee dat we ook een heel mooi middel hebben... voor de behandeling van allerlei gynaecologische kwalen... als endometriose en myomen en hevig bloedverlies. Waarbij in het buitenland, dus in India en China... al de nodige onderzoeken zijn gedaan met heel gunstige effecten.
3: Klinkt in ieder geval alsof het een eerlijkere behandeling uh, uh, verdient. Jullie doen zelf ook crowdfunding. We
4: zijn dus bezig met subsidieaanvraag in Nederland... Voor het geval dat niet lukt en sowieso eh, daarnaast zal toch nog verder aanvullend onderzoek nodig zijn. We willen ook alvast kijken om de mifepriston 50 milligram hier te gaan registreren. Daar is ook geld voor nodig, omdat er dus geen farmaceutische industrie is die dat wil gaan doen. Dus in die zin zijn we ook met daarvoor bezig met crowdfunding alvast. Ja. Op de website van Women on Waves kan je daar meer over vinden trouwens.
3: Ja, oké. Okay. Nou, veel dank. Ik ben ja. heel benieuwd hoe dit, hoe dit verder gaat... en of er inderdaad misschien uh, over een paar jaar een extra, uh, een extra optie in ieder geval is... voor al deze mogelijke toepassingen.
4: Dankjewel voor dit interview.
0: Heel interessant gesprek Gunila en Job. Het gehele artikel van Kleiverda en Collega's vind je op ntwg.nl. Alle artikelen die we bespreken vind je in de show notes op onze website... te vinden onder podcast. Reageren mag trouwens ook altijd via podcast@ntvg.nl. In de rubriek De Warme Douche staan we stil bij al het moois in de medische wereld. Er zijn veel artsen die zich inzetten voor goede initiatieven en wij geven die artsen graag aandacht. Met vandaag onder de douche Dominique van Hattem, gynaecoloog in opleiding in het OVG en vrijwilliger bij de organisatie Dokters van de Wereld. Welkom, Dominique. Dank je wel. Je zei, het is een beetje een verrassing... maar ja. jij verdient als vrijwilliger deze keer de warme douche... vanwege jouw werk voor Dokters van de Wereld. Vertel, wat doet jullie organisatie?
5: Ja, Dokters van de Wereld is een organisatie die wereldwijd werkt... en in elk land een eigen afvaardiging heeft. En in Nederland zorgen wij voor zorg voor ongedocumenteerden. Mensen die geen papieren of geen verblijfsvergunning hebben... om in Nederland te blijven. En daar zijn verschillende takken eigenlijk van wat we in Nederland doen. We verlenen psychosociale hulpverlening... Er is de zorgbus, eigenlijk een basis huisartsenzorg, langs plekken waar veel ongedocumenteerden zijn. En ik doe dan het ja, seksueel en reproductieve gezondheidspreekuur. dus anticonceptie, het regelen van abortus bij ongewenste zwangerschappen. En tegenwoordig ook steeds meer gynecologische problemen als uh, problemen na de overgang of bloedingsproblemen. Of uh, ja, af en toe ook vragen
0: over fertiliteit bijvoorbeeld. Wat mooi. En waarom doe jij dit vrijwilligerswerk?
5: Uh, ja, dat is een paar jaar geleden ben ik dat uh, gaan doen en ik zocht eigenlijk wat meer naast mijn gewone werk, waarbij ik wat meer uh, ook naar de patiënt zelf ook kon kijken. Ja, wat extra's eigenlijk kon bieden. Ja, je kan het, ik vind zelf zingeving altijd een lastig woord, maar uiteindelijk krijg ik er meer plezier van in mijn dagelijkse werk doordat ik dit werk ernaast doe.
0: Heb jij nou ook advies voor... Artsen die ook op zoek zijn, nou ja, ze dan maar even zingeving noemen in hun werk. Wat zij kunnen doen? Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is eigenlijk dat je iets zoekt wat bij je past. Hè. En of dat, uh, dat kan zijn
5: echt medisch inhoudelijk werk. Dat kan ook zijn organisatorisch voor een stichting of organisatie. Ik ben ooit begonnen bij Medical Checks for Children. Nou, ik doe gynaecologie, dus dat ligt niet helemaal in de lijn. Maar ook daarin kan je echt een steentje bijdragen en iets voor, voor anderen betekenen. Dus ik denk dat het belangrijkste is om iets te zoeken wat bij je past. En ook om met, met mensen te praten, want soms kom je ook op stichtingen of op, op organisaties waar je eigenlijk geen weet van het bestaan had.
0: Dankjewel Dominique en dank voor al je mooie werk.
5: Ja, dank jullie wel. Leuk om zo op deze manier wat over Dokters van de Wereld te kunnen vertellen. Ik denk dat als mensen denken van, nou ik wil ook eens kijken of ik wat kan betekenen, hè? psychosociale zorgverlening, huisartsenzorg, tandartsenzorg, gynaecologische zorg. Uh, kijk dan vooral even op uh, de website van doktersvandewereld.nl uh, om uh, je aan te melden of om wat meer informatie te krijgen.
0: Ik hoop dat veel mensen dat gaan doen. Dankjewel. Ja, okay. En dan nu, onze artsen in opleiding en vaste host van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij spitten voor jou de mondiale onderzoekspublicaties door, scheiden het kaf van het koren en brengen je dit in beknopte vorm. Onze rubriek Het Korte Nieuws.
1: Ja, dankjewel Anne. Tim en ik zitten weer klaar om een aantal leuke artikelen te bespreken. Ook deze keer gaat het weer over uiteenlopende onderwerpen. Zo bespreken we een stuk over opiaatsparende postoperatieve pijnbehandeling. We hebben een leuk stuk over interruptie door dokters in de spreekkamer, een Nederlands stuk. Maar we beginnen met een artikel over reanimatie door omstanders in de Verenigde Staten. En dat is een uh,
6: recente publicatie in de New England Journal of Medicine van Garcia en collega's. En dat artikel gaat over etnische verschillen bij reanimatie door omstanders in geval van een witnessed cardiac arrest. En daarmee bedoelen we uh, gevallen van een reanimatie waarbij een omstander getuige is van die hartstilstand. En bij zo'n witnessed cardiac arrest is een snelle adequate reanimatie natuurlijk van groot belang om de kans op overleving zo groot mogelijk te maken. En wat de onderzoekers wilden bekijken was of er verschillen zijn in het uitvoeren van een reanimatie door omstanders afhankelijk van de etniciteit van het slachtoffer.
1: Ja, en de hypothese op basis van eerdere data was dan ook dat Latino's en Afro-Amerikanen minder kans hadden op een reanimatie door omstanders. Ze hebben dat onderzocht door gebruik te maken van een grote registry, die gegevens bijhoudt van patiënten die een non-traumatische out of hospital cardiac arrest hebben gehad. En tussen 2013 en 2019 werden er ruim 100.000 patiënten die een witness cardiac arrest hadden, waarbij de etniciteit ook bekend was. En van deze patiënten werd gekeken of er gestart was met reanimeren voordat de hulpdiensten arriveerden. En naast de etniciteit van het slachtoffer werd ook gekeken naar de etniciteit en het gemiddelde inkomen in de buurt waar de reanimatie plaatsvond. Ze hebben gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en ook onder andere voor de meest aannemelijke oorzaak van de reanimatie. En verder keken ze apart naar de uitkomsten in openbare ruimtes of thuis. En naast het percentage reanimaties keken ze ook naar de data over overleven tot ontslag uit het ziekenhuis en de neurologische performance scoren bij, bij ontslag. En wat de onderzoekers vonden is eigenlijk best wel schokkend, want over de
6: gehele linie is er structureel minder reanimatie toegepast door omstanders bij patiënten van Afro-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse origine. En dit was waar eh, zowel voor reanimaties die ontstonden eh, in de thuissituatie als in het openbaar. Dit gold zowel voor overwegend blanke buurten, maar ook voor overwegend Afro-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse buurten. In armere buurten, rijkere buurten, eh, gemiddeld zat er ongeveer 10 tot 15 procentpunt verschil tussen de beide groepen. En hoewel we niet weten wat er direct toe heeft geleid tot dit verschil, is het ook wel goed om te weten dat je dat verschil ook terugziet in overleving tot ontslag uit het ziekenhuis. Want voor een witnessed arrest in het openbaar was de kans op overleving voor de blanke groep 31% en voor de Afro-Amerikaanse of Latijnse-Amerikaanse groep was dat maar 22%. En vergelijkbare resultaten werden ook gezien voor de neurologische uitkomst.
1: Ja, dat zijn echt enorme verschillen. Een absoluut risicoverschil van, van 10% bijna op 100.000 patiënten. En de auteurs die, ja, die dragen een hele lijst aan van uiteenlopende oorzaken. Van verminderde training in de Afro-Amerikaanse Latino gemeenschap. Door financiële redenen of door taalachterstand. Het feit dat er minder AID's zijn in uh, sommige van de buurten. Maar ook dat er misschien verminderd vertrouwen is in de instanties die de trainingen organiseren. Het is verder lastig om te zeggen of er al dan niet onbewust racisme een rol speelt in deze cijfers. De verschillen lijken wel duidelijk Zowel in de blanke buurt als in de Afro-Amerikaanse buurten. En we weten niet de etniciteit van de uh, hulpverlener. Dus dat maakt het lastig om daar echt concreet wat van te zeggen, denk ik.
6: Maar al met al ja, wel hele ja, indrukwekkend uitgezocht. Met ook wel indrukwekkende cijfers met wel grote verschillen tussen beide groepen. Uh, het zou ook interessant zijn om te kijken hoe deze cijfers in Nederland zouden zijn. Maar daar hebben wij ja, eigenlijk nog geen
1: data over kunnen vinden. Maar dat zou denk ik wel een interessant onderzoek zijn, denk ik. Goed, gauw door met de tweede studie. En dat is een stuk dat gaat over postoperatief opiaatgebruik. Misschien wel extra relevant door een nieuwe richtlijnmodule van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie. Over het gepast gebruik van de opiaten. En in deze studie van de No Pain Investigators, zoals ze zich noemen, is gekeken naar het effect van een postoperatief multimediaal opioïd-sparend protocol voor zijn standaardbeleid na een knie- of
6: schouderartroscopie. En deze Canadese randomized controlled trial includeerde patiënten die dus een... Knie- of schouderartoscopie ondergingen en randomiseerden de groepen tussen een zoveel mogelijk sparende pijnstilling en standaard zorg. Wat eh, bij standaard postoperatieve pijnstilling in principe natuurlijk met name uit opiaten bestaat. De interventiegroep kreeg paracetamol, naproxen en een ppi. En ze kregen wel als noodmedicatie wat hydromorfon mee, dus een opiaat. Maar dan wel met de instructie dit alleen maar te gebruiken als de andere middelen niet werkten. En ze kregen ook een leuke infographic mee met wat niet-medicamenteuze adviezen en wat waarschuwingen over het gebruik van opiaten. De standaardgroep kreeg standaard pijnbehandeling naar inzicht van de behandelaar. Dat varieerde per chirurg, maar bestond met name uit oxycodon, codeïne en hydromorfon. Die patiënten kregen geen standaard advies over paracetamol of NSAID, maar mochten dit wel naar eigen inzicht gebruiken.
1: Ja, en de onderzoekers keken naar totaal opiaatgebruik na zes weken als primaire uitkomst. En dat werd bekeken aan de hand van medicatiedagboeken van de patiënten. En daarnaast keken ze ook naar ja, de hoeveelheid pijn die patiënten hadden, patiëntenvredenheid, herhaalrecepten en adverse events. En uiteindelijk zijn er 200 patiënten geïncludeerd, 100 in elke groep. En ze vonden geen verschil in de ervaren pijn door patiënten, dus dat was niet van gelijkwaardig. En er was wel een groot verschil in de primaire uitkomstmaat, en dat is de hoeveelheid gebruikte opiaten: 8 milligram versus 72 milligram. En ook in de hoeveelheid voorgeschreven opiaten, dus wat mensen af konden halen, groot verschil: 40 milligram versus 340 milligram. En dan waren er ook nog eens meer bijwerkingen in de opiaatgroep versus de interventiegroep.
6: Ja, wat een prachtige studie is het eigenlijk. Het is een hele leuke uitkomst. Dus minder opiaatgebruik, minder voorschriften voor opiaten. Een gelijk effect op pijnstilling en ook nog eens een keer minder bijwerkingen. Is er nog iets aan te merken op deze studie? Ja, het was niet geblindeerd, het was in de praktijk niet haalbaar. En patiënten rapporteerden zelf een opiaatgebruik. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat heel erg veel afdoet aan deze resultaten. nee. Het zijn wel minimaal invasieve ingrepen. Dus het is nog maar de vraag in hoeverre dat het ook voor andere ingrepen geldt. En ik vond die, die infographic ook wel erg leuk. Dus ja, die, die zou toch gewoon denk ik, een vaste plek kunnen krijgen. Tof, dat, uh,
1: dat lijkt mij zeker. Ja, toepasbaar op, op elke ingreep lijkt me. Leuk onderzoek. Ja, en dan willen we als laatste nog twee studies wat korter noemen. Als eerst hadden we het vorige keer natuurlijk over het aangetoonde effect... van het benoemen van stoppen met roken door hulpverleners. Het is nu een leuke nieuwe studie in de British Medical Journal... Door teppen en collega's. En dat sluit hierbij aan, want die hebben gekeken naar rokende zwangeren. En die vrouw kreeg of standaardhulp aangeboden bij het stoppen met roken. of standaardhulp en een voucher van 400 pond. En die interventiegroep die deed het duidelijk beter. 15% punt uh, verschil. Dus ja, naast ons goed bedoelde advies in de spreekkamer. lijkt een financiële vergoeding misschien nog wel effectiever. En dan hebben we ook nog een
6: uh, leuk Nederlands stuk gelezen. in de Annals of Family Medicine. En dat gaat over interrupties door dokters. Sinds geschreven door collega Plug van het Radboudumc. Uh, UMC. En in deze studie werden door de onderzoekers uh, videoconsulten bij de huisdokter geanalyseerd. En werd gekeken of interrupties tijdens het gesprek verstorend waren. Of juist coöperatief. Dus daarmee werd bedoeld aanmoedigende, verhelderende of bevestigende interrupties. En da daar werd naar gekeken
1: in deze studie. En Meestal de wordt een interruptie toch als iets slecht gezien. Ik was ook wel weer onder de indruk van de gemiddelde 29 interrupties per consult. Waarvan de helft door patiënten. Met een eerste interruptie na 36 seconden gemiddeld. En opvallend was dat overgrote deel van de artsen interrupties wel coöperatief waren. En verder leken mannelijke dokters en vrouwelijke patiënten juist vaker een intrusive interruptie te maken. Dus nou ja, doe ermee wat je wil, maar ja. naar, uh, een hoop interrupties. Ja, wel fijn dat de meeste
6: in ieder geval wel bijdragend waren. Maar dan ja, wel weer confronteren dat er gemiddeld 15 interrupties door een arts per consult zijn. En de eerste dan na gemiddeld 30, na 36 seconden. Maar wel, wel goed om
1: ons
0: hier even van
6: bewust te zijn. Laat de patiënt ook af en toe even uitpraten.
1: Ja. En uh, daar sluiten wij we hem weer af. Dus uh, terug naar jou, Anne.
0: Mooi nieuws weer, mannen. We horen over twee weken weer van jullie. Van het nieuws van Tim en Ernst-Jan... gaan we door naar onze rubriek... Wat hoor ik daar? En in deze rubriek laten we een geluid horen. Het kan van alles zijn. Het komt in ieder geval uit de medische wereld. Jij mag raden wat het is. Stuur je suggestie in... en maak kans op een draadloze speaker. Degene met het beste antwoord wint. Nog even ter herinnering... De vorige keer hoorden jullie dit fragment. Dat geluid kregen we van internist Jos Koter uit het Amsterdam UMC. En hij kwam speciaal voor ons naar de studio om het verlossende antwoord te geven op de vraag wat wij daar hoorden. Welkom in de studio, Jos.
7: Ja, aangenaam.
0: Nou, vertel, wat hebben we net gehoord?
7: Om te beginnen hoor je ademgruis. Je hoort iemand ademen. Normaal wordt ademgruis gemaakt in de grotere luchtwegen. En dan hoor je de inademing beter dan de uitademing. Hier hoor je de uitademing eigenlijk wat beter en wat langer dan de inademing.
0: En waar wordt dat dan door veroorzaakt? Wat is er met deze persoon aan de hand?
7: Dat betekent meestal dat de luchtweg obstructie is. Hè? Dat de luchtwegen wat dicht zitten. Obstructieve luchtwegziekte, Astma, chronische bronchitis.
0: Ik ben geen arts, maar mij doet het een beetje denken aan een waterpijp borrel Gevolgd door een soort... Wolf is walvisgezang. Je hebt waarschijnlijk heel andere associaties als je dit Ik hoort.
7: Ik heb precies dezelfde associatie. Maar je zou het ook anders uit kunnen leggen. <laughs> ja. Ja. Um, realiseer je dat we... geluid dat we horen is altijd trilling van weefsel. Wij horen geen verplaats in de lucht. Je hoort de storm eigenlijk ook niet. Je hoort de storm doordat die storm iets in beweging brengt. Blaadjes, een boom, een lantaarnpaal of jouw oorschelp. Dus je moet eens trillen. Er zijn twee bijgeluiden die je hoort. Iets in de inademing en iets in de uitademing. Bij de inademing hoor je die kraakjes hè? Crackles ook wel genoemd. Dat noemen we crepiteren. En wat gebeurt daar nu feitelijk? Stel je voor, er zit iets in die kleine luchtweggetjes, maar met name eigenlijk daaromheen, in het longweefsel. Die luchtweggetjes worden daardoor dichtgedrukt. Dan ga je inademen. Die luchtweggetjes willen open, maar dat gaat niet zo makkelijk. Je ademt verder in en plotseling ploppen die als het ware open. Dat open ploppen, dat hoor je. Misschien is het makkelijkste om het je zo voor te stellen. Dat luchtweggetje dat is in beweging en dat staat in één keer stil dat het luchtweggetje in één klap stilstaat, gaat trillen en die trilling van het weefsel levert een kraakje op. En omdat al die luchtweggetjes dat op een verschillend moment doen, hoor je die kraakjes ook achter elkaar. Crepitaties, en je zou het kunnen vergelijken met de wind die in het zeil komt van een boot. Dat zeil dat bolt uit en staat in één keer stil en geeft een tik. Nou, die tik van dat zeil is het kraakje dat we een crepitatie noemen. Dan hoor je ook nog iets. Ik weet niet of dat dan nou die waterpijp of die walvis was. Maar je hoort ook nog een soort gekreun in de
0: uitademing. Ja, dat is grootste, denk ik mijn walvis. Dat is jouw walvis, hè?
7: Ja, ja die, die kreun. Dat noemen we een rongers. Er is obstructieve luchtwegziekte. Die luchtwegjes worden vernauwder. En bij de uitademing, dit is een uitademingsgeluid, neemt die luchtsnelheid toe. En dan gebeurt er iets geks volgens de wet van Bernoulli. Neem dan de luchtdruk, de zijwaartse druk, af. Dat ken je denk ik wel van de trein die langs komt stormen en zich naar je toe zuigt. Dat is eigenlijk hetzelfde. In dat luchtweggetje neemt die druk af en het is al vernauwd. Dat luchtweggetje wordt dus nog nauwer totdat het sluit. Dan staat de lucht stil en is de zijwaartse druk weer maximaal en gaat het luchtweggetje weer open. En dan weer dicht en dan weer open. Nou, dit gebeurt met een bepaalde frequentie. Dat luchtweggetje gaat trillen met de frequentie. Dat levert de geluid op, dat noemen we een ronkers. Vergelijk het met de ballon, waarbij je een toetje trekt. De lucht stroomt de ballon uit en je hoort zo'n piep. Wat je hoort, is de trilling in de wand van die ballon. En dat voel je ook aan je vingers. Nou, die trilling, die piep die je hoort van een leeglopende ballon. dat is een ronkers.
0: Helder! Dankjewel voor dit natuurkundig college eigenlijk bijna in deze arts-podcast. Graag gedaan. Wil je hier nou meer over lezen? In 1990 verscheen een artikel in het NTVG over longgeluiden van Bakker en Dijkman. En toen de COVID-pandemie opkwam, werd dit artikel ineens tienduizenden keren bekeken. Het is inmiddels dan ook een zogenaamde evergreen. En dit artikel vind je op ntvg.nl slash longgeluiden. We hebben natuurlijk ook nog een nieuw fragment voor jullie. Komt-ie. Dit fragment moet niet al te moeilijk zijn, want het was al volop in de media. Dus weet je wat het betekent? Mail dan naar podcast.ntvg.nl. En over twee weken hoor je van Job of je het goed had. Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Stuur dat dan naar hetzelfde mailadres. podcast.ntvg.nl Tijd voor iets heel anders. Het tweede interview, want wanneer iemand met een verstandelijke beperking kanker krijgt, uitzicht dat vaak anders dan bij niet verstandelijk beperkte. En ook wanneer eenmaal de diagnose is gesteld, is vaak een andere aanpak nodig. Maarten Kuipers en collega's brachten in kaart wat er bekend is over de beste behandeling van kanker bij deze patiëntengroep. Job sprak met Kuipers, die psycholoog is en epidemioloog in het Radboud UMC in Nijmegen, op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde. En hij is gespecialiseerd in geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking.
3: Ja, welkom in de uitzending, Maarten. Om eerst maar eens even in het kort te schetsen, waarin verschilt een verstandelijk beperkte persoon die kanker krijgt van een niet verstandelijk beperkte persoon met die diagnose?
2: Allereerst zijn het de kenmerken van de patiënt zelf. Verstandelijke beperking ligt vaak in genetisch syndroom, onder maat uitzicht met name in laag EQ, waardoor de patiënt vaak meer moeite heeft met het herkennen dat het überhaupt klachten heeft. Het lastiger is uit te spreken waar de problemen zitten. Uh, problemen heeft met het verwerken van informatie en uh, uh, maken van keuzes. Dus dat zit aan de patiëntkenmerken. En qua tumorkenmerken en, en met name risico's op kanker en tumorontwikkeling, spelen die uh, genetische syndromen ook een belangrijke rol. Dus Bij mensen met het syndroom van Down, dat zij een verhoogd risico hebben op leukemie, maar een lager risico op solide tumoren vanuit de, de verschillende organen. En zo zijn er uh, veel verschillende syndromen, waarvan van een aantal ook bekend is dat die een een bepaalde rol hebben bij de, de tumorontwikkeling. Je kunt je voorstellen dat als er een, een genetisch syndroom aanwezig is, dan is het, is het genetisch pakket niet helemaal op orde. Dat dat ook uh, kan leiden tot nou ja, de verstoring in de celdeling. Dus het zijn zowel de patiëntkenmerken als, als de risico's op, op specifieke tumoren uh, die in deze groep afwijkend zijn van, uh, van de algemene populatie.
3: Die hebben jullie een literatuurstudie gedaan. Wat hebben jullie met name in kaart gebracht?
2: Ja, De literatuurstudie was met name gericht om zicht te krijgen wat er beschreven wordt over patiënten met verstandelijke beperking en kanker. En dan met name in de, de behandelfase. En dan uh, zowel over de besluitvorming als de daadwerkelijke uitvoer van de behandeling. En
3: wat zijn jullie belangrijkste bevindingen daarbij?
2: Ja, de belangrijkste bevinding was eigenlijk dat er heel weinig over bekend is. Het is heel moeilijk om, om gericht aan specifieke literatuur te vinden over uh, de groep bijvoorbeeld met een specifiek syndroom en uh, een bepaalde kanker en hoe dat dan uh, behandelingen worden uitgevoerd. Wat we zagen dat in, in heel veel artikelen als er een patiënt wordt beschreven uh, met een verstandig beperking dat het vaak case studies zijn en dat zijn op, op het niveau van bewijsvoering en dat je dat werkelijk in de praktijk iets mee kan, is dat eigenlijk het, het laagste niveau. Het zijn eigenlijk de opmerkelijke casussen die, die andere zorgverleners willen delen met, met de rest van de wereld. Ja. Vaak is er geen informatie over de onderliggende uh, syndromen uh, beschreven. Dus dan heb je als zorgverlener ook weer minder houvast om, om te plaatsen van in welke hoek moet ik dit nu plaatsen? Waar hebben we mee te maken? En als er dan wordt beschreven dat een patiënt een bestandelijke beperking heeft en er zijn bepaalde behandelingen gedaan, dat het wel vaak voorkomt dat er aanpassingen zijn gedaan. Maar dan wordt er weer weinig informatie gegeven over de onderliggende redenen om die aanpassingen door te voeren. En dat geeft dan ook weer weinig houvast voor andere zorgverleners
3: met een, eenzelfde type patiënt. Wat voor soort aanpassingen hebben we het nou met name? Want de patiënt heeft dan op een bepaald moment een diagnose. Daar is een standaardbehandelplan voor en dat varieert natuurlijk ook. Nou, in het algemeen uh, hebben mensen met een verstandelijke beperking vanwege hun uh, beperking en,
2: en vaak ook een onderliggend syndroom al een, een kwetsbare gezondheid. Uh, dus soms zijn hele intensieve behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapieën, uh, die worden niet verdragen of zijn niet, niet raadzaam gewoon vanwege de gesteldheid van, van de patiënt. Maar het kan ook te maken hebben met uh, gewoon de praktische uitvoer van behandelingen. Een, een patiënt met spasmen of met uh, angststoornissen uh, kan het lastig zijn om bepaalde Behandelingen uit te voeren, fysiek of vanwege de veiligheid voor het, voor het zorgpersoneel. Dus dan zijn dat
3: ook aspecten waar, waar rekening mee gehouden moet te worden. Bij sommige verstandelijk beperkte is het heel zichtbaar, bijvoorbeeld bij syndroom van Down of ze hebben al een heel duidelijk dossier bij zich. Maar er is ook een grote groep bij wie het wat minder duidelijk is dat ze toch wel degelijk een beperking hebben die belemmerend kan zijn of die een extra uitdaging vormt, hoe daarmee om te gaan. Ja,
2: dat is eigenlijk de, de, de ingewikkeldste groep. Zeker als de informatie over de aanwezigheid van de verstandige beperking niet meekomt al in het dossier of in de verwijzing. Ja, dan is het heel lastig voor zo'n zorgverlener in het ziekenhuis om op basis van een, een consult van tien minuten of een kwartier daar een, een inschatting eh, over te maken. Ik, ik denk dat, dat studies uh, zoals wij ze uitvoeren en nou ja, de aandacht die, die het via deze weg natuurlijk ook krijgt, dat de, de alertheid voor het bestaan van deze groep en, en, en als je situaties voordoet waarbij je wel eens twijfelt van wat een vreemde reactie, dat, dat je in ieder geval de link kunt leggen van dit zou wel eens een, een verstandelijke beperking kunnen zijn. Ja. Op de iets langere termijn denk ik dat we de situatie veel beter kunnen gaan ondersteunen door een aantal standaard kenmerken op te nemen als een soort van, van checklist van uh, gebeurt dit of uh, komt deze situatie voor of uh, heeft deze uh, combinatie van uh, aandoeningen of beschrijvingen in, in het dossier voor dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van een, uh, een verstandelijke beperking als een soort checklist of, of iets dergelijks.
3: Ja. ja, heel interessant. Dankjewel. En terug naar de studio, Anne.
0: Dankjewel Job voor dit interessante gesprek met Maarten Kuipers. Ook dit artikel vind je uiteraard terug bij de show notes op de website. Tijd voor het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie van Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom Rosie. Wat heb je voor ons meegenomen vandaag?
8: Ik heb dit keer als tip een artikel over geneesmiddelenverspilling in het ziekenhuis meegenomen. Het is geschreven door ziekenhuisapotheker Minke Jongsma en collega's en wat zij hebben gedaan is onderzoek naar de hoeveelheid geneesmiddelen die uh, ongebruikt uh, weggegooid werden. Verder keken ze naar ja, wat voor geneesmiddelen zijn dat dan... en waarom worden die uh, specifiek die geneesmiddelen dan weggegooid. Vertel, wat staat daarin? Wat zij vonden was dat 23,3% van de uitgezette medicatie... ongebruikt retour kwam en werd weggegooid. Dus dat is gewoon bijna een kwart van de medicatie die zij hadden uitgezet... wordt gewoon ongebruikt de prullenbak ingegooid. En waarom
0: wordt dat dan allemaal weggegooid?
8: Ja, dit ging met name om medicatie die als zo nodig wordt voorgeschreven. Die middelen worden dan wel op patiëntnaam al helemaal geregistreerd. Als die middelen dan niet worden gebruikt, dan is het schijnbaar goedkoper en veiliger... om die medicamenten dan uh, gewoon weg te gooien. En daarnaast was er ook een grote groep medicijnen die dan werd weggegooid uh, op de dag dat een patiënt met ontslag ging. Dat gaat gewoon wel om heel veel medicamenten. En ja, uit die lijst kwam dan met name bijvoorbeeld paracetamol wordt heel veel weggegooid, uh, oxycodon, lorazepam, combivent. Eigenlijk, ja, die medicijnen, die herken ik natuurlijk zelf ook wel uh, vanuit de kliniek, die heb ik zelf ook heel veel voorgeschreven. en ik, ben er, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat die gewoon voor een heel groot deel worden weggegooid. Geven de auteurs van het artikel ook tips wat we hier nou aan kunnen doen?
0: Of is, hebben ze het vooral in kaart gebracht hoe erg groot het probleem is?
8: Nee, ze hebben het in kaart gebracht, maar ze geven ook tips over hoe ziekenhuizen daarmee om kunnen gaan. Dus voor iedereen die daar meer over wil lezen, dan uh, raad ik zeker aan om dit uh, artikel te bekijken. Op de website en verschijnt ook uh, op papier.
0: Oké, okay, dankjewel, Rosie. Yes. Dat was hem weer. Onze aflevering Bomvol Informatie. Hopelijk heb je er lekker veel van opgestoken. Heb je nou tips of opmerkingen? Wil je iets vertellen? Mail ze dan gerust naar onze podcastredactie. En dat kan via podcast.ntvg.nl Over twee weken zit mijn collega Job de Vries op deze stoel. Ikzelf ben er over een maandje weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst. En tot de volgende aflevering. Alles wat we vandaag hebben besproken en nog bijna 300.000 andere artikelen... kun je terugvinden op de website ntvg.nl. Heb je nou geen tijd om die hele website door te komen? Geen probleem. Abonneer je op onze tweewekelijkse podcast... en voortaan ben je volledig up-to-date van de belangrijkste ontwikkelingen... in de medische wetenschap en de zorg. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriezen... Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.